0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema: Bem-Aventurados os Aflitos com Alexandre Moraes. Olá, sejam todos bem-vindos. Que bom que estão aqui. Quero agradecer a presença de todos. Nós vamos fazer uma leitura preparatória para que nós possamos ambientar para começar o nosso estudo de hoje. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, a lição: Paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades de colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais no mundo? Por que não revelam processos de cura de moléstias que desafiam a ciência? Como não evita doloroso choque entre as nações, tais investigadores distanciados das noções de justiça não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se, comumente, com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunidades do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação sobrenatural. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a, continua, a continuação da existência a lei da morte, na certeza de que haverá exame de compromissos individuais, trabalhar e sofrer, constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemos-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Pois bem, o nosso tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. E para que nós pudéssemos focar na lição dessa noite, eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, é parte do Sermão da Montanha. Quando Cristo, em determinado momento, fala... Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Falar de bem-aventuranças no momento do sofrimento, por mais que no meio espírita nós estejamos habituados a dar esse foco, não parece das coisas mais confortáveis perante as pessoas que passam por tormentos, que passam por dificuldades, é, que passam por dores, por vezes aparentemente insuperáveis, em determinados momentos. E o nosso estudo, é: nós vamos ter que ir na base e tentar entender a origem dessa bem-aventurança. Como podemos acreditar que seja bem-aventurado aquele que encontra-se mergulhado na dor? Como podemos imaginar, bem-aventurança, no momento de atribulação, do tormento? A verdade é que a grande maioria das pessoas tem dificuldades de compreender é, essa visão por limitar a sua compreensão à vida atual. Por limitar aquilo que está sendo vivenciado naquele momento. E é natural, porque durante todos os séculos que desenvolvemos a nossa visão material, é, a respeito da, da, da existência humana, nós nos desligamos um tanto quanto da, do lado espiritual. Então, nós abri, aprendemos a ver a limitação da vida entre o contexto do nascimento até a, a morte. Sendo assim, é, ou seja, é, o contexto torna-se simplesmente dentro daquilo que está dentro da existência presente. Agora, comecemos a imaginar... A dificuldade de se compreender. Porque é muito fácil falar, observando em determinados pontos religiosos, que o sentimento ou que o sofrimento purifica a alma humana, que a compreensão do sofrimento pode engrandecer o homem. Tudo bem, tudo isso é uma realidade. Mas, é, para quem encontra-se mergulhado no momento de dor, muitas vezes a pergunta que ela quer saber é o porquê. Porquê daquela dor? E é, era comum, quando nós pegávamos até os cultos é, realizados pelas tribos ou pelas civilizações passadas, é, falar-se de atitudes sociais ou de atitudes familiares ou mesmo atitudes pessoais que houveram sido tomada contra o pensamento de Deus ou contra as leis de Deus e que pudessem ter causado qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor. Mas, muitas vezes, a pessoa vasculha o seu passado dentro da memória é, às vezes adentrando não somente os meses, mas indo anos atrás, e tem dificuldade de encontrar algo que possa é, ser considerado uma causa de um sofrimento é, tantas vezes extremamente doloroso, no qual ela se encontra mergulhada. Então, nessa hora, o porquê fica sem resposta? Porque nós não achamos, às vezes, dentro do contexto é, da parte cabível dentro da memória, algo que possa ser proporcional ao tamanho de sofrimento no qual, às vezes, encontra-se passando. Então, nessa hora, é que é, muitos acabam atribuindo tá, nos mistérios de Deus, aceitar a justiça de Deus. Só que é, é muito difícil a pessoa é, compreender uma justiça que ela não é capaz de enxergar. Aceitar, por fé, a, os desígnios divinos é uma sabedoria, vamos dizer, que é até uma... É, uma Posição de grandeza espiritual. Mas a grande maioria tem dificuldade em simplesmente aceitar. Por que é que Deus quis isso para mim e não quis para o outro? Por é que é que na minha vida estouram tamanhos desequilíbrios, tamanhas dores, tamanhas dificuldades, enquanto, na vida, às vezes, na vida de um companheiro, que às vezes não traz nenhuma conduta tão regrada quanto a que nós procuramos tomar, às vezes tudo parece lhe felicitar com resultados positivos? Então, nessa hora. É, fica difícil para as pessoas que têm essa limitação da compreensão entender a justiça de Deus. Quando nós vamos até a, a, a um determinado período anterior, recordando até a parte anterior ao nascimento e não conseguimos achar nada, ou quando a dor traz uma causa que é anterior a qualquer atitude, imagina alguém que traz... Na família, um filho que nasce com determinadas deficiências motoras ou com deficiências mentais ou condições que podem torná-lo dependente do amparo familiar para o resto da vida. Ou a pessoa que traga em si, no seu próprio organismo, todos, todos esses tipos de características ou insuficiências, vamos dizer assim, dentro do seu cosmo orgânico, que possa lhe estabelecer limitações coronárias, limitações é, 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 em diversas partes do organismo. Então a pessoa fica assim, mas eu nasci assim e outro não nasceu assim, por que é que isso história comigo? Para esses males anteriores ao nascimento, ou para aqueles que não cabem dentro da memória, nós só nos cabe achar a explicação dentro de uma vida anterior. Isso quando a pessoa consegue adentrar a visão através da reencarnação. E é muito complexo, às vezes, porque é uma lei de proteção que nos traz o esquecimento na hora da reencarnação não nos deixa lembrar dos fatos que aconteceram na encarnação anterior. Então, as pessoas têm dificuldades, tipo, por que é que eu não me lembro a causa? Mas é necessário compreender um pouco da própria lei de justiça de Deus, se nós quisermos compreender. É, é, o porquê desse esquecimento basta imaginar, digamos que você se recorde que alguém do seu núcleo familiar alguém que lhe é muito caro ou que você traga dificuldades de relacionamento talvez até pela pelas divergências de um passado esquecido possa ser um, um algoz, um assassino um perseguidor ou o mesmo uma vítima nossa do passado esse conhecimento talvez trouxesse desorganização para nossa vida atual que seriam muito mais graves do que a dor em si causada pela falta do conhecimento. Pois bem, é, quando nós é, é, tentamos, então, remontar o conhecimento disso daí, são a partir de simples deduções, a partir de imaginar quais causas poderiam gerar o tipo de consequência que nós estamos convivendo. Uma outra situação é que nós conhecemos intimamente quais as nossas tendências é, de desequilíbrio, de conduta desequilibrada para um lado ou para o outro, quer seja para o lado dos vícios, quer seja para o lado ético, moral. Analisando essas tendências, na, vamos dizer assim, com toda sinceridade diante do espelho da alma, olhando para nós mesmos e conhecendo o tipo de dores pelos quais passamos, é até possível rebontar alguma coisa e deduzir o que que possa ser a causa daquilo. Mas tudo bem, vamos tentar entender. É, Emmanuel, no seu livro roteiro, publicado na década de 50, ele relata que é, a Terra tinha em si cerca de 10, é, 20 bilhões de espíritos que compõem a humanidade terrena. Desses espíritos, ainda relata dentro do mesmo texto que cerca de 10 bilhões deles, ou seja, metade aproximadamente, tratariam-se de bárbaros ou semi-civilizados. Portanto, nós temos uma visão de que a nossa humanidade terrestre traz em si características de conduta ainda um tanto quanto atrasadas, um tanto quanto bárbaras. Por mais que tenhamos evoluído intelectualmente, por mais que tenhamos evoluído nos milênios que se passaram recentemente, nós ainda carregávamos metade de nós semi-civilizados ou bárbaros há cerca de 50, 60, 70 anos atrás. Ou seja, isso não é tempo para suficiente para evolução moral. E a noção de que estamos passando por uma fase de transição no qual a Terra é, é, deveria, é, deve é, saltar para a condição de mundo de regeneração nos faz crer pela misericórdia divina que todos deverão ter a oportunidade, de acordo com a justiça de Deus, de reencarnar pleiteando uma experiência onde possa mostrar o grau de aprendizado que tem alcançado para que possa ser classificado como merecedor ou não de estar presente nesse mundo de regeneração. Tanto que é, João Evangelista narrou no Apocalipse o quanto a iniquidade faria-se presente quando aproximasse o tempo de virada dos, do, do, da, das épocas, das eras. Então, quando nós vemos o mundo que nós temos hoje, repleto de iniquidades, repleto de injustiças, injustiças que eu digo, aquelas praticadas pelo homem, repleto de condutas desequilibradas em todos os, uh, uh, todos os cantos do pensamento humano, nós às vezes perguntamos, como é que podemos conviver com isso, como é que podemos almejar uma felicidade mergulhado num mundo que parece cada vez pior, pior do que era antes. Só que, essa fase de transição caracteriza pela oportunidade, pela misericórdia de Deus dando oportunidade a todos para que todos possam passar por uma tentativa de aprovação em nova experiência para que possa almejar a, alcançar esse mundo de regeneração. Agora, pensando nesse período de turbulência no qual a Terra está imersa em uma série de conflitos, quer sejam conflitos bélicos, conflitos existenciais, estamos nos séculos, tanto passado quanto esse, que tende a repetir como século da depressão ou da ansiedade, que é um dos outros grandes males da humanidade, estamos mergulhados num turbilhão de desequilíbrio. E diante disso é natural que a aflição ecloda por toda parte, que esteja presente em todos os continentes, em todos os meridianos da Terra, então, nessa hora, é natural que vejamos o pipocar de casas religiosas para todos os lados e o povo pedindo por amparo, rogando por amparo, sonhando com é, é, um amparo. E daí que vem aquela máxima do Cristo. Eu rogarei a meu Pai e este vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que hoje o mundo não pode é, 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 receber porque não vê mais que habitará convosco por todos os tempos. Pois bem, dentro dessa égide do Cristo, nós recebemos, na iminência desse início, dessa transição, a doutrina espírita que nos permite compreender um pouco mais profundamente a legislação divina através da é, lei da reencarnação. A doutrina espírita não cria, mas explica a reencarnação. E compreendendo a existência de vidas pretéritas, nós temos como deduzir que, sendo nós sempre os autores de, ou a causa de todas as dores pelas quais passamos, para que possamos compreender a justiça de Deus, é natural que, se a origem do mal que nós vivemos hoje não esteja dentro daquilo que podemos recobrar dentro de nossa memória, esteja numa vida anterior. E, dessa forma, conseguimos encontrar, através de uma explicação racional, bases que possam nos dar é, a possibilidade de vislumbrar a existência de uma justiça. Quando nós pegamos principalmente as obras complementares ou as obras mais recentes, como as inúmeras que relatam detalhes da vida no plano espiritual, Psicografia de André Luiz através de Chico Xavier, começando por nosso lar e por aí indo por uma série de 12 obras, nós encontramos nas entrevistas de André, em determinados relatos, pormenores de experiências de vida de que, pessoas que passaram por determinadas é, circunstâncias e as consequências que isso tro trouxe na vida pós-vida e mesmo na vida seguinte, como uma forma de resgatar aqueles males plantados no passado. Sendo assim, nessa infinidade de experiências, não só as de André Luiz, mas vamos ter... É, é, também números é, relatados pelo espírito Manuel Flamengo de Miranda através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, temos relatos de Ivone Amaral Pereira, também obras fantásticas que focam o lado do suicídio e por aí vai, as fontes são inúmeras. Agora, com essa infinidade de experiências, é normal que possamos remontar características que poderiam desenhar situações dolorosas similares àquelas que nós passamos nos dias de hoje. Então, é possível pelo menos compreender e pelo menos é, enxergar que por trás da aparente dor encontram-se simplesmente consequências racionais e perfeitamente adequadas a faltas que possamos ter cometidos em experiências anteriores. Mas aí nós caímos diante de uma seguinte situação. Ah, então você faz, você comete um erro e você colhe as consequências. Se você causou determinada dor, você vai sofrer uma dor similar. Mas isso pareceria a chamada pena de talião. Aquilo que acontece no Velho Testamento, que nós vamos também encontrar no Código de Amurabi, quando era aplicada aplicado uma pena dolorosa, condizente com o crime que a pessoa, ou com o erro que a pessoa tivesse cometido. O que, apesar de aparentar justo para aquela época... Para nós, nós vemos como extrema violência, principalmente se compreendermos que a própria lei humana já tem caráteres, caracteres de, de vamos dizer assim, de bondade, quando permite progressão de pena, quando permite é, liberdade condicional, quando permite penas alternativas e uma série de outras coisas. Seria a lei do, do homem mais avançada do que a lei de Deus? Claro que não. A nossa legislação, é limitada, inspira-se na legislação divina. E isso está avançando à medida que nós tentamos imitar a legislação de Deus. Então, como é que funciona essa legislação do errar, causar dor e sofrer as dores? Bom, quando nós avaliamos o evangelho, que tem caráter exclusivamente educacional, desde o seu princípio, não existe uma página sequer que nós vamos ver Jesus julgando ou punindo alguém pelas faltas, pelo contrário, eu sempre dou o exemplo da mulher adúltera, que quando as pessoas largam as pedras e se vão, ela lhe pergunta, onde está os que te condenam? Ela fala, se foram. Ele fala, nem tão pouco eu te condeno. Vai, não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Então, observa, de trás da lição, ele que tinha uma conduta moral capaz de julgar ou apto a apontar o dedo para qualquer um de nós, ainda assim opta simplesmente pela educação. Então, o evangelho tem caráter puramente educativo, em todas as passagens ele é educativo, instrução, como é que nós podemos construir algo melhor para nós. Se lá atrás, no, no Velho Testamento, tinha Te não matar, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe, por aí vai, nos dez mandamentos, no Evangelho, ele nos oferece a promessa de algo melhor através das bem-aventuranças, como o Sermão da Montanha, uma das mais belas páginas já escrita pelo homem, Através de condutas que nós devemos adotar para nós para que possamos alcançar isso. Ah, mas como fica então a dor? Sim, recobremos a mulher adulta. Quando nós cometemos uma falta, essa falta causa prejuízo a outrem e a nós mesmos. Causa desequilíbrio a outros e a nós mesmos. Então... As consequências dessas atitude desequilibrada muitas vezes, caem de imediato por nós, através de escândalos, através de inúmeras circunstâncias que cercam a atitude desequilibrada em si. Mas, à parte, nós também temos que resgatar o mal causado a outros. Ah, então quer dizer que se eu causei por uma atitude violenta algo à vida de alguém, eu vou colher imediatamente isso na vida subsequente? Não. Por quê? Por quê? se alguém pegar a parte que trata da justiça divina no livro dos espíritos é, vai ver uma coisa que é muito interessante trata-se de lei de justiça, amor e caridade é uma frase só, justiça, amor e caridade ou seja, não existe justiça sem lei de amor nem de caridade estão interligados isso nos leva a crer que não existe separação entre amor e justiça o que nós podemos traduzir é que as mãos da justiça divina que são utilizadas para fazer valer a justiça de Deus têm um nome chamado misericórdia. Então, toda vez que nós cometemos uma falta, a misericórdia como intercessora da justiça divina verifica todos os desdobramentos e a possibilidade daquela experiência servir de lição para que nós possamos mudar a nossa conduta. E novas experiências nos são oferecidas de forma a termos sempre a oportunidade de reescrever a nossa vida de uma forma melhor. Às vezes, nós pedimos, na hora da reencarnação, determinadas privações para que possam dificultar a possibilidade de incorrermos em novos erros, como cometemos em vidas anteriores. E, em nosso lar, existe o espírito de Ricardo, e que ele estava preparando para volta ao corpo. E quando ele vai visitar a sua é, a sua família é, é, espiritual durante um, 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 uma sessão de desdobramento, ou seja, os filhos dele, então, indagam o que, que poderiam fazer para ele quando ele estivesse reencarnado. E ele simplesmente respondeu, roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na Terra. Porque quando nós gozamos das facilidades, quase sempre nós desvirtuamos o nosso caminho. É mais comum que nos momentos de sofrimento nós busquemos a, 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 a religiosidade. Então é natural que nos momentos de facilidade nós nos afastemos para simplesmente atender aos nossos prazeres. Daí que vem aquela colocação que é mais fácil... É passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, porque a prova da riqueza, ou a prova das facilidades, geralmente, nos abrem a possibilidade de, pela falta de sofrimento, incorrermos em novas faltas, e novos erros, e novos desvios, vamos dizer assim. Então, é... essa preparação, esse momento, quando nós adentramos, nós tentamos cercar pedir que não sejam não seja colocadas delimitações para diminuir as probabilidades de errarmos durante a reencarnação. Só que essas delimitações, muitas vezes, já são consideradas sofrimentos. Falta de possibilidade financeira, falta de total saúde física, falta de determinados recursos, e por aí vai. Aonde está a causa? Em buscarmos nos educar. Ah, mas e a questão do... Do, das consequências dos nossos erros recaírem sobre nós mesmos. Sim, isso pode acontecer. Por isso que nós estamos no mundo de expiação e prova. Mas Emmanuel, no seu livro Justiça Divina, nos relata que a expiação é o último dos recursos da justiça de Deus. Como assim? Imaginemos um pai que tenta educar um filho, mas o filho, durante a fase da adolescência descamba de para o ra lado do vício das drogas. O pai tenta lhe oferecer educação, tenta lhe trazer pelo convencimento, e às vezes não consegue, o filho permanece no erro. Então o pai tenta ser mais duro, poda-lhe possibilidades, tira-lhe recursos financeiros para tentar ver se é, seca a possibilidade dele recorrer ao vício. Ainda às vezes assim, o filho continua naquele caminho do desequilíbrio. O pai impõe castigos e tratamentos forçados, Ainda assim, o filho, às vezes, incorre naquele erro. Tudo isso foi processo tentando educar a conduta do filho. Quando todos os recursos lhe faltam, quando nada mais lhe cabe dentro das ações que ele possa tomar no âmbito educativo, então, como último dos recursos, o pai permite que as consequências dos desvairios, das condutas desequilibradas alcançadas pelo vício, às vezes o roubo, o furto, coisas assim, recaiam sobre o filho, para que, através da justiça dos homens, ele colha consequências mais duras que ele, como pai, não poderia oferecer e, que quiçá, assim, talvez o filho corrija a conduta pela dor colhida causada pelos próprios erros. Da mesma forma, a justiça divina tenta nos levar à conduta correta sempre pelo caminho da educação, sempre tentando trazer-nos de volta ao equilíbrio. Quando Deus permite que o karma, ou que é, a expiação atinja a nossa vida, é porque todos os recursos possíveis, alcançáveis através da misericórdia, através da educação, saíram do alcance. Somente nessa circunstância é que a dor das consequências das, dos nossos atos recaem em nosso caminho de uma forma mais pungente, vamos dizer assim. Ah, então recai. Poxa, mas então imagina uma pessoa que remitentemente assassinou, causou morte violenta a alguém 10, 20, 50 vezes. Será que no final ela vai ter que passar por uma expiação de sofrer 10, 20, 50 mortes violentas para que possa resgatar aquilo? A resposta é não. Primeiro, tudo foi tentado modificar através da educação. Agora, quando nada mais foi possível, aí as consequências similares vão cair no caminho daquele espírito para que, sofrendo uma dor similar àquela que ele é capaz de causar, ele possa, talvez assim, em última instância, corrigir a sua conduta. Ah, mas então vão acontecer inúmeras vezes? Não, porque voltemos a recordar que a justiça de Deus ela é totalmente educativa. Então, sendo assim, nós vamos sofrer a consequência exclusivamente pelo tanto necessário para que mude a nossa consciência e a nossa conduta para que não cometamos mais aquele tipo de erro. Portanto, pode ser que uma única dor seja o suficiente para aquilo. Porque a misericórdia está, acima de tudo, nos chamando para a correção de atitude e não para uma punição. A lei de Deus não é punitiva, ela é sempre educativa, eu não me canso de repetir. Tá, então nós temos que ter consciência de que quando a dor atinge o nosso caminho, qualquer que a seja, ela seja, ela, na verdade, já veio filtrado pelas possibilidades educativas anteriores e caiu em última instância. Agora, claro que toda dor causa-nos aflição, causa, toda dor causa-nos desconforto. Por isso é que nós temos a tendência a mudar a nossa conduta. Agora, qual a vantagem de estarmos aqui? Bom, quando nós estamos a sofrer, significa que o processo está na fase já corretiva. E é um chamamento para que nós possamos decidir o nosso futuro através de novas condutas que evitem, mais uma vez, aquele tipo de consequência sobre nós mesmos. Então, nós temos que avaliar essa dor e tentar compreender que ela, de uma forma educativa, está nos chamando para que nos aproximemos da lei de Deus. Porque os reiterados chamados feitos através do convite, nós não atendemos. Ah, então a visão da doutrina espírita é que a dor é benéfica. É sim. Mas não é para ser visto como algo a ser buscado. Não é a questão de buscar-se flagelos, porque a dor vai me beneficiar. A dor útil é aquela que é aplicada, tal qual a massagista, que às vezes para colocar é, um terapeuta, para colocar os, é, vamos dizer assim, os músculos ou os nossos ossos nos lugares. Nos é, causam uma condição de dor para que o equilíbrio seja reorganizado, mas não simplesmente uma dor sem motivo para isso. Então, a dor, quando nos alcança, ela alcança exatamente no ponto, no calcanhar de Aquiles, naquilo que é capaz de nos causar o, a queda ali na frente. Ah, mas às vezes, então, eu fico pensando, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, então eu tenho que deixar ela sofrer? Porque, afinal de contas, aquilo está sendo corretivo para ela. Também não é bem assim. Por quê? Porque parte do nosso aprendizado é aprender a lidar com a nossa sensibilidade de desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Julgar que a dor possa ou não ser útil para o outro, cabe a Deus, cabe à justiça divina. Nos cabe, como filhos de Deus, irmão daquele que sofre, e que aprendeu a fazer com o próximo aquilo que gostaria que nos fosse feito, a estender sempre a nossa mão para tentar amparar e amenizar o sofrimento do próximo. O meu julgamento para dizer que o outro precisa sofrer acaba por ser uma conduta minha, porque eu não tenho cabedal ou conhecimento suficiente para julgar a conduta do outro. Então passa a ser um erro que seja, primeiro, a vamos dizer, frieza com que eu me preocupo com a dor alheia, e segundo, avaliar os erros dos outros, quando eu tenho meus próprios erros para avaliar. O que nós precisamos aprender a fazer é compreender a nossa dor e tentar sempre amenizar a dor alheia. Aprender a separar dor de sofrimento, porque a dor é inevitável. Se você tropeça, cai no chão, vai com o joelho ao solo, vai causar um, uma, uma ferida que vai lhe dar uma dor. Sofrimento é você focar naquela dor como se ela fosse interminável. Todos nós passamos por processos de dores que fazem parte da nossa vida e parte do nosso aprendizado. Só que quando nós nos olhamos com olhos de autopiedade, acreditando que somos os maiores sofredores do mundo, muitas vezes nós nos enxergamos como portadores de de dores insuperáveis e convertemos o que seria uma dor passageira em um sofrimento, em algo que nós não superamos porque passamos a cultivar e ampliar aquilo, tal qual cultivamos um canteiro de hortaliças ou de flores. Cuidamos para que ela floresça e, às vezes, as pessoas têm o hábito de cultivar as próprias dores para que elas possam aflorar e possam ser vamos dizer assim, chamar atenção aos olhos das outras pessoas. Tadinho dele, olha o que, que ele está passando. Quando, no fundo, é, também nos foi dado a capacidade de compreensão psicológica do processo de dor, aprendendo a lidar e amenizar esse processo em nós. Quando você vira para uma criança que cortou o dedo e está chorando e fala, olha lá o cachorro, que a criança, a criança distrai, que ela tira o foco do dedo, ela para de chorar. Então, nós temos que aprender com a nossa própria experiência a aprender a mudar os focos para que nós possamos amenizar o nosso sofrimento das dores que são inevitáveis. Aprender a lidar com as aflições utilizando as ferramentas que nós temos em mão. E a intelectualidade, a psicologia, tudo aquilo que nós desenvolvemos nos últimos séculos nos dão base para que possamos fazer isso é aprender a lidar com a dor. Torná-la parte da nossa vida sem que ela seja o verdadeiro abismo de nossa vida. Torná-la parte do nosso caminho sem que ela seja o motivo da queda em nosso caminho. Eu gosto sempre de lembrar o exemplo saudoso do inesquecível Jerônimo de Mendonça, espírita, tetraplégico. É, foi... O veículo para a construção de inúmeras obras de caridade e de inúmeros trabalhos de amparo às pessoas. Conta-se que, certa vez, ele que se tornou conhecido nacionalmente, Roberto Carlos, inclusive, era grande amigo dele, visitava sempre. Uma vez, quando visitado pela é, repórter de uma revista de renome nacional, essa o perguntou: seu Jerônimo, dentro das suas limitações, tetraplégico, só mexia com os músculos da face, nem os braços, nada. Dentro das suas limitações, como o senhor poderia descrever para nós a felicidade? Ele para por alguns instantes, depois retorna a repórter com palavras de sabedoria, como sempre trazia para mim, que encontro-me preso à cama já por décadas nessa mesma posição. Felicidade seria me deitar de bruços, Aquilo mexe com a repórter. Mas a gente não pode esquecer um outro exemplo, que certa vez o Roberto visita Jerônimo falando que faria um show naquela região, aproveitou e foi visitar o um amigo. E sabendo que ele era um fã, então providenciou recursos para que uma van levasse seu Jerônimo numa maca para assistir o show do Roberto Carlos na primeira fila. E é claro que ele, deitado naquela posição... Cantou mentalmente cada uma das músicas que sabia de cor após o espetáculo. Então, pediu-se que a maca fosse levada até o camarim do, do, do Roberto Carlos. E lá o Roberto perguntou, seu Jerônimo, o que, que o, o, o senhor achou do show? Meu amigo, o show foi maravilhoso. Pena que eu tenha feito mais sucesso do que você. Aí o Roberto rindo falou, como assim? O público te aplaudiu de pé mas sou eu que vou sair daqui carregado. E dessa forma, teceram largas gargalhadas. Essa forma de brincar com a própria dor é uma característica das almas nobres, aquelas almas que aprenderam a compreender a grande mestra que nos encontra diante da vida a nos oferecer experiências através dos caminhos que nos privam de determinados privilégios. Um companheiro relata que já no fim da vida de Chico Xavier, ele não dispunha mais de recursos físicos suficientes para participar das grandes jornadas de autógrafos, de trabalho, de atendimento, que sempre fizeram na Casa Espírita até altas horas da noite. Então, diante das limitações, pessoas se enfileiravam diante do pequeno portão que dava acesso àquela humilde casa na qual ele vivia para ter o acesso ter uma pequena visão daquele médium que era amado. Então, no momento oportuno, numa cadeira de roda, ele era colocado diante do portão, e as pessoas passavam, ele tomava as mãos, beijava a mão de cada um, e elas iam. Então, durante o passar do dia, o companheiro que lhe acompanhava viu que os seus lábios, já fragilizado pela pele que demonstrava a idade, que não tinha mais a mesma elasticidade, começavam a sangrar. Então, aproximando-se do fim do expediente, ele vira para o Chico e fala, Chico, por que, que você beija a mão de todos eles? Ele fala assim, porque a minha coluna não permite que eu agache para beijar os pés. Ou, em outra pergunta que chegou, Chico, vendo aquele... Organismo já debilitado, cansaço tomado e ele esgotado depois de um longo dia exaustivo de atendimento ao próximo. Alguém pergunta, como você consegue, diante de tantas dificuldades, permanecer a sorrir? O Chico responde, o corpo é meu, ele pode sofrer, mas o meu semblante é do meu próximo. Ele deve sempre sorrir. Muito obrigado a todos. É essa visão grandiosa oferecida pelo Cristo, pelo Chico ou por todas as grandes almas que nós devemos considerar a nossa referência. A dor há de visitar nossas almas. A dor há de fragilizar nossos corpos. A dor há de estar presente em nossas vidas. Aprender a tirar dela as lições. Aprender a usar ela como verdadeira direcionadora da nossa compreensão da vida é a grande sabedoria. Aprender de que outros sofrem mais do que nós é a lição que a caridade nos oferece. Ter a sabedoria de amenizar as nossas dores pela compreensão das causas de que nós fomos o veículo e aprendendo a estender a mão para amenizar as dores daqueles que padecem das dores dos próprios caminhos, é aprender a vestir a veste do Cristo em nossas vidas, é aprender a colocar o bem em nossas ações, é aprendermos a sermos integrais, não somente pensar em Deus, mas também falar de Deus e principalmente Aprender que além de pensar e falar, nós temos que vivenciar em nossa vida a lei de Deus. Obrigado a todos pela atenção. Que essas palavras possam nos orientar a engrandecermos a nossa compreensão do nosso próprio caminho. Que assim seja.